0: ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo están? Qué alegría me da saludarlos iniciando esta segunda temporada de Si hay de otra, con el pie derecho este 2023. Ya saben, yo soy Diego Beltrán, el Diego de la Paz, trayéndoles el mejor contenido, las mejores entrevistas, las mejores pláticas, con buenos amigos y con personajes chingones, ¿no? En esta ocasión mi compadre Eric Solheim Rocha, alias el, el mejor conocido como él tu reportero de confianza. El único. <ríe> el único. <ríe> Las sí. otras son copias, ¿no? compadre.
1: Porque hay por ahí algunos. ¿eh? ¿Cómo Cor estás, compadre? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con todo gusto listos para platicar. <ríe> A ver cómo nos va. ¿Estamos listos?
0: Oye, la neta, se me hace bien chingón. Me da mucho gusto, Eric, que estés aquí en la cabina de Base 3 estudio y que ya se haya podido hacer, que estés aquí con nosotros grabando el podcast Ajá. y que la raza, te conozca más todavía, sí, claro. sin filtros,
1: y los que no te conocen, pues aquí te van a conocer. Esperemos que sí, y aportar eh, cosas positivas para tu programa y para quien nos esté escuchando, y lo poquito o mucho que podamos aportar eh, este humilde servidor, con todo gusto, y, y sí, sin filtros, <risa> que se conozca un poco más de un servidor, que no nada más es el que está ahí en, con el micrófono frente a la cámara, sino que hay mucho, hay mucho detrás de... De Eric Solgenrocha. Con Eric, fíjense que tengo
0: algunas este, similitudes, porque, sobre todo, porque somos de la edad y porque cumplimos. Eh, Así. ¿Por horas nos separamos, va? Por
1: algunas horas. Tú el 4, compadre. El 4. Y yo el 5 de septiembre del mismo año.
0: ¿A qué hora naciste, güey?
1: Según yo nací como a las 5 o 6 de la mañana. Ahí ah, lo voy a preguntar a mi mamá. Sí, como por dice.
0: 28 horas más ¿No o menos
1: Virgo, como quiera. Ah, ¿no? sí, pues, chingones.
0: <risa> Oye, qué rollo, Eric de ¿Dónde naciste? ¿En qué año naciste? Platícanos de eso. Que, por cierto, obviamente, pues, para los que no conocen a Eric que son de otras partes del país y que no han visto, por pues, los videos virales también. Porque Algunos lo conocen en otros lados porque ha sido viral, ¿verdad?
1: <risa> bueno, es parte de, de la chamba en el periodismo, en la reporteada, en la conducción de noticieros, en donde de repente hay algunas notas, entrevistas que se salen de control, se hacen virales, y seguramente muchos lo han escuchado. Algunos cuando platicamos las anécdotas uh -huh. dice, oye, sí había visto ese video, pero no sabía que eras tú, entonces qué chido, ¿no? Conocer qué hubo detrás de cada entrevista viral, etcétera, etcétera, pero ahí andamos en los, en los medios de comunicación, compadre.
0: Comunicador, reportero, Periodista, presentador de noticias y gamer también. ¿Dónde naciste, Eric? Soy de
1: Nuevo Laredo, Tamaulipas. A mucho eh, orgullo. A eh, mucho orgullo, de, de, de frontera, con los Uniteds. ¿Qué sí. colonia? ¿Para allá, la, raza que allá nos ve, la Allá en la colonia fundadores. Mm, allá, allá somos, este, allá nací, allá crecí hasta mi adolescencia. Y luego me vine a vivir a, para acá, para Monterrey, a continuar con el camino. Y bueno, hasta acá nos ha puesto el destino, compadre.
0: Oye, ¿eres desmadroso allá no? Bastante. <risa> bastante <risa> ¿A qué tiene como... cara de desmadroso? <risa> Era muy peleonero, Ajá. compadre. Fíjate, esos
1: po poco lo saben. Pero yo cuando estaba más, más chico, eh, lo mío eran los catorrazos. A mí me gustaba defender <risa> la cuadra, como dicen. Defender a los compas. Y me agarraba a trancazos un día sí y otro también. Pobre de mi, de mi mamá, que lo, la tenía, pero hasta la tenía harta con mi indis, indis, indisciplina y que fíjate cómo son las cosas, precisamente Ajá. uno de los factores por los cuales yo estoy aquí es por eso, por mi indisciplina porque mi mamá un día me dijo, ¿sabes qué? te vas a vivir a Monterrey con tu papá mi papá ya estaba viviendo aquí en Monterrey Ajá. te vas con tu papá y a ver cómo le haces y yo, ¿cómo? No, no, jamás creí que hubiera un cambio de ciudad cuando yo tenía mis amigos allá, mi vida allá hacía todo allá, entonces de repente vengo para acá y no conocía nada, a un, digamos que a un entorno diferente. Y, y bueno, estamos aquí después de ya algunos años, <risa> bastantitos.
0: Oye, y cuando, cuando te viniste para acá, Eric, eh, ¿tenías idea de lo que querías estudiar o de lo que querías hacer?
1: Eh, no como tal, porque incluso yo cuando estaba más chico decía que quería ser doctor. Ah. Siempre tuve esa fijación. ¿Por qué? Porque mi madre... Eh, si, ...estuvo siempre en el sector salud... ...toda mi vida y mi infancia... ...sobre todo en mi infancia fue... ...estar cerca de un hospital... ...entonces yo decía... ...quiero ser doctor... ...no, no sabía ni lo que decía... <risa> ...entonces después ya estando por acá... ...empecé a tener... Eh, ...pues otras aficiones... ...veía veía mucho la tele... Eh, ...veía a los reporteros... ...me empezó a llamar la atención... ...no solamente eso... ...sino también la arquitectura... ...porque a mí uh -huh. me gustaba mucho siempre el dibujo... ...entonces... Fui creciendo y, y me fui dando cuenta que por ahí era el, 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 mi camino. Uh -huh. Y bueno, terminé, terminé escogiendo comunicación eh, de una manera muy peculiar, pero que eh, creo yo que no ha, no ha sido una decisión equivocada. Entonces, uh -huh. aquí seguimos después de muchos años, eh, 11 años, ya estamos en los medios, estando en los medios, y ha pasado de todo, ¿no? Entonces, ¿qué? Eh, eh, no mentimos cuando decimos que esta es una de las profesiones más, más bonitas, de todas, más chidas, porque pasa de todo, güey. Entonces, un día tienes una experiencia y al día siguiente es otra completamente distinta. No es un trabajo de rutina. Tú sabes, lo has, lo uh -huh. has vivido, compadre.
0: Oye, Eric, ahorita quisiera platicar de eso, pero antes pero ya que nos platiques de tu experiencia del rodaje, ya que has tenido muy joven que por suerte estás eric, eh, joven estamos de la ayuda. Sí, bueno, sí. ahí nos tiramos el paro ah, sí. <risa> Platicar, que nos platiques güey, acerca de cómo el deporte
1: fue forjando tu carácter y tu disciplina aquí en Monterrey sí, por supuesto, el deporte es algo muy importante en mi vida si bien es cierto, yo no me dedico o nunca me dediqué profesionalmente a un deporte eh, formó parte de, de lo que soy ahora. Yo jugué eh, prácticamente 13, 14 años de mi vida a fútbol americano y yeah. creo que es el deporte que a mí me ayudó a enfocarme.
0: Porque están los chingazos. Ahí están los
1: <risa> y fíjate, pasé de dar los fregadazos en, en la calle, compadre, a darlos en el campo. Entonces, toda esa energía la fui redireccionando, eh, jugando fútbol americano. Y además aprendí el valor de la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo. Y dicen que siempre han dicho esto, ¿no? Somos muy sentimentales, por así decirlo, la raza que jugamos americano, porque se requiere gran inspiración siempre para practicar un deporte, y sobre todo el americano. Entonces, eh, el fútbol americano más que un deporte fue un estilo de vida para mí, y lo sigue siendo. Eh, desafortunadamente yo ya no practico este deporte. Lo, lo podría hacer toda mi vida. Uh -huh. A mí me encanta el americano, pero bueno ya mi ritmo de trabajo y de vida ya no me permite. Imagínate
0: al rato de no, subidas, no, compadre. Pues es
1: que ya, ya no me permite entrenar como a mí me gustaba, etcétera, ¿no? Pero bueno, jugué mucho tiempo americano, fútbol soccer, por supuesto, y otros deportes que honestamente te digo yo pues vengo eh, de una familia de clase media baja, pero de pues muy trabajadora, ¿no? Y que hubo carencias como en muchos hogares de nuestro país, pero no estoy hablando solamente de carencias eh, económicas, uh -huh. sino también hubo carencias en las que nosotros crecimos con mamá, mis hermanos mis hermanos y, y, y yo crecimos con mamá, y luego yo aparte de mi adolescencia ya la viví con papá, eh, pues un, una familia que pues, de cierta modo pues eh, eh, distanciada, y todo eso como, como chavo, güey pues, te puede afectar, cabrón. Eh, yo fui un, un adolescente que, pues, me la pasaba en la calle, eh, me peleaba mucho, me metía <risa> muchos problemas, güey. Y luego, de repente, vine acá a tratar de enderezar el camino. Me, y, y yo me refugiaba en los deportes, güey, la verdad. El fútbol americano, los que me conocen desde mucho antes de esta etapa de los medios, el fútbol americano fue mi vida, güey. Mi vida, 100%, güey.
0: O sea, te hubieras querido ser futbolista... Sí, sí, 100%. De fútbol, americano.
1: de fútbol americano o de fútbol soccer, que también estuve ahí una etapa en, en Cruz Azul. Pero bueno, es otra historia. No hay Cruz Azul. Entonces, <risa> por, por algo le voy a la segunda. ¿no? Entonces, eh, yo decidí refugiarme en los deportes de situaciones que probablemente me iban a afectar en casa. Pero aquí hay dos caminos, y tú lo sabes, compadre. Cuando hay carencias, cuando hay eh, problemas en casa... Hay dos caminos, o te vas para abajo o lo superas, güey. No hay un punto medio. Entonces, mi manera de no evadir, sino de hacer algo productivo por mí y de madurar, porque lamentablemente ese estilo de vida, compadre, te hace madurar muy rápido, cabrón. O sea, te hace trabajar a temprana edad, uh -huh. te hace valorar el que haya un plato de comida en tu casa, cabrón. Te hace valorar el que haya dinero para poder pagar tu colegiatura, porque yo pude haber dicho, mira, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo tanto dinero o no tengo tanto apoyo eh, de, de, de mis seres más cercanos. Y ya con eso me vio la excusa de no estudiar, güey. Pero contrario a eso dije, no, güey. O sea, yo quiero ser alguien en la vida, güey. Yo quiero hacer algo. Entonces, mi, mi percepción fue, ¿sabes qué? Me gusta el deporte. Bueno, voy, a, tengo talento para hacer esto. Bueno, le damos, güey. Y si eso hace que tenga una beca, pues extraordinario, güey. Ya estoy estudiando uh -huh. gratis por jugar un deporte. Y así fue mi vida, güey. Yo estuve becado toda la prepa, toda la facultad por jugar fútbol americano, güey. Además de que era algo que yo amaba hacer, güey. Te lo juro. Y los, insisto, repito, los que me conocen antes de esta etapa de los medios y todo, saben que yo era un apasionado de este deporte. Jugué seis años de, de receptor y el resto, siete, poco más, de, de coreback fui el capitán de los pericos salvajes uh -huh. de la Facultad de Comunicación y generé una hermandad muy chingona con, con muchos eh, eh, jugadores de esas generaciones y, y se volvió un estilo de vida para mí. Aunque no lo creas, compadre, muchas de las cosas que yo aplico hoy en mi vida profesional, en mi vida diaria, son reflejo de lo que yo aprendí en el fútbol americano. Entonces... ¡Qué curioso! Cada quien elige cómo vivir, uh -huh. cada quien elige eh, cómo aplicar las lecciones que aprendió de morro. Y eso fue lo que yo estuve haciendo, cabrón. Y esa ha sido mi manera de vivir y hasta este momento eh, ha funcionado, cabrón.
0: Son las bases y fue el inicio para esta carrera que llevas, Eric Que bueno, ya entras a comunicación sí y luego, ¿cómo es el rollo de si entraste a prácticas en algún medio? Ah, ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo empezó la
1: vida laboral? Bueno, eh, fíjate que cuando entras a la facultad, tal vez traes una idea completamente distinta de lo que quieres hacer, poco a poco te vas amoldando y vas eh, 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 como que entendiendo qué es lo que quieres hacer. Yo te digo la verdad, uh -huh. cuando yo entré, yo era súper fanático de eh, del, un noticiero, pero es que es de, las, de la competencia. Ah, bueno, bueno. <risa> pero de un noticiero <risa> otro, otro, vespertino otro país. donde Ajá. hay muchos eh, colegas y amigos y yo los veía y decía, oye... Eh, qué chingón lo que hacen, o sea, me interesa. Pero por otra parte, también me interesaba el entretenimiento, güey. Yo, yo veía mucho a Facundo, por Ajá. ejemplo, y ah, yo quería ser sí. como Facundo, güey. En, en aquel entonces tenía sus programas irreverentes. Uh, con Gemel
0: Duende y de todo. todo yo, que,
1: yo quería ser como él, uh -huh. por ejemplo. Era uno de mis, de mis sueños, por decirlo de una manera. Pero poco a poco, conforme fue avanzando mi carrera de periodismo, me di cuenta que, bueno, mi camino era otro, pero lo decidí tomar. Uh -huh. Mira, yo te digo en serio, güey. El, el, esta área de, del periodismo y tú lo sabes, es muy competida acá uh -huh. todos quieren estar todos quieren llegar, éramos 60 en mi generación ni 5 estamos en medios en los medios masivos uh -huh. y, y algunos se han ido estuvieron un tiempo y, y se fueron ha pasado de todo entonces no sé si seamos literal con, con los dedos de la mano en los que realmente logramos posicionarnos en los medios entonces eh, es una bendición de Dios sí claro pero también hay que sentirse orgulloso de eso claro. y no ha sido gratis compadre el, el llegar a donde estamos el, el ejercer esta profesión que, que insisto hay mucha competencia pues nos ha costado nuestra friega uh -huh. nuestro sacrificio y, y sacrificamos muchas cosas para estar ahí.
0: ¿En dónde empezaste? ¿Cómo iniciaste? ¿En qué medio, compadre?
1: Estuve yo haciendo prácticas desde el primer semestre en el canal 53 uh -huh. en el de la UNI, uh -huh. en Radio UNI. Uh -huh. Íbamos los domingos, un, un gran amigo, Aurelio Rodríguez y un servidor, íbamos a hacer prácticas los domingos y a veces los sábados, a radio ahí nomás de mirones. <risa> Obviamente pues no nos pagaban ni nada, ahí íbamos nomás a ver... Estábamos en un programa de música villera, güey, que se llamaba De Relajo. Me acuerdo que el conductor se llama Norber Norberto Gutiérrez, si no mal recuerdo. Este, y bueno, ahí, ahí vimos una cabina por primera vez, cómo se si hacía un programa de radio. Y nosotros pues éramos unos chavillos de 17, 18 años. Y ahí estábamos de mirones nada más. <coughs> y estuvimos una, una temporada ahí eh, y, y era en primer semestre. Poco a poco fue avanzando el, los semestres. Yo tenía... Yo tenía un canal de YouTube en donde hacía videoblogs y todo ese tema. ¿Por qué? Porque estaba a la racha o los en su apogeo, digamos, de una manera, los videobloggers, el... Huéberto Borro, to borro sí, no. eh, Dross, estaba el, Este... Yayo Gutiérrez. Uh -huh. Entre muchos otros de esa época que eran muy populares en el inicio de YouTube. Entonces pues yo hacía videoblogs. Y sin saberlo, compadre, uh -huh. yo me estaba preparando para lo que soy ahora, güey. Porque a mí me tiraban carrilla, decían, hambre, ah, este rato hace sus videoblogs, hace sus reportajes a como, a como me daba a entender. <risa> Pero mira, yo aprendí a editar, uh -huh. a grabar, aprendí, aprendí a desenvolverme frente a una cámara, frente a un micrófono, haciendo eso que muchos consideraban una pendejada, güey. Uh -huh. Pero sin querer. Esto es una competencia, compadre. Siempre es una competencia. Y la competencia empieza no desde que sales de la facultad güey. La, la competencia empieza desde que entras a la facultad uh -huh. entonces tienes que irle ga ganando terreno a tus mismos compañeros que eventualmente se convierten en tu competencia Claro. Wey. entonces ¿qué hacía yo? bueno, era mi hobby, hacía videos hacía eh, videoblogs, editaba grababa hacía todo ese jale <risa> yo sin saber que estaba haciendo una producción como tal porque uh -huh. era un huerco entonces, eso me fue ayudando a ganar, a ganar, este, a perderle miedo a la cámara.
0: Habrá todavía videos Ajá, de esos en YouTube.
1: Están por ahí bloqueados. Por <risa> <risa> bueno, ahí es donde estar, pero estoy hablando hace ¿qué será? Unos 12 años. De 12, 13 años. Más o menos. Ajá. Entonces, ese, ese era. Fue mi trayecto en la facultad, en la que siempre que había proyectos que hacer en la escuela, pues yo tenía más idea que los demás en edición, en grabación. Y era el que llevaba la batuta etcétera, ¿no?
0: ¿Y si eres de los más matados o no? El... No,
1: la verdad no, es que no compadre. No. te lo juro. Mira, yo, yo eh, toda mi carrera <risa> de comunicación la pasé en primera oportunidad, Ajá. pero no era matado. Simplemente, cuando te gusta lo que haces, yo era de los que ponía atención en la clase y no estudiaba, güey. Honestamente, y una disculpa a los profes. Güey, pero sí, es, pero, pero le, les ponía atención en las clases y me iba bien los exámenes, güey. Uh -huh. Entonces... Porque obviamente yo, yo hice mi tesis y todo, realmente... Porque luego la raza dice, ah, comunicación. No, si tiene, sí, tiene sí, su grado de complejidad y, y como cada carrera, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eso fue mi camino en la facultad hasta que empecé a hacer mis prácticas y mi servicio social y lo hice en Canal 28, uh -huh. en, en TV Nuevo León. En aquel entonces entré como reportero de cultura. Entonces yo iba a cubrir las obras de teatro las eh, to ...todo lo que tenía que ver... ...Centro de las Artes... ...el... Eh, eh, ...colegio civil... ...iba a cubrir todo eso... ...no salía cuadro... ...pero salía en voz en off... Mm. ...y yo escribía las notas... ...y antes era con cassette compadre...
0: ...tiene muy buenos recuerdos... ...porque veo tu cara y sonriente... ...tu semblante... ...no, no... Feliz, pues, ...fue
1: una etapa en la que yo... ...entré a un medio televisivo... Uh -huh. ...y donde fui arropado por... ...grandes personajes... ...grandes eh, periodistas... ...como... Eh, don Ángel Robles como eh, Gerardo López Moya, uh -huh. que ahorita, de repente, pues los, eh, los, bueno, no recientemente, pero que los he encontrado en los pasillos, en algún evento, y se acuerdan, ¿no? <coughs> inclusive también con los compañeros camarógrafos y así, entonces fue una etapa bonita, en la que yo durante un año estuve, eh, pues aprendiendo a cómo se trabajaba en los medios, uh -huh. entonces nunca me imaginé que ahora, eh, pues vivimos de eso, ¿no? Entonces, Estuve en esa área de cultura, eh, hacía mis reportajes para un programa que se llamaba Imaginarte. Uh -huh. Entonces, para mí, escuchar una nota mía en tele, eh, me entenderán que es, eh, es algo sensacional, ¿no? Se lo quieres decir a todos, uh -huh. a, tu, a tu familia, a tus amigos, etcétera. Y poco a poco fui aprendiendo, güey, hasta que terminé la carrera, porque eso fue antes de que terminara la carrera. Y gracias a Dios, terminando la carrera, se abrió una oportunidad de... Pues ahora sí que me diera la vida real, compadre. A trabajar, a chingarle. Ajá. Entonces, yo voy a Dominio Radio, uh -huh. la 96.5 FM, eh, con el gran Mario Gámez.
0: Uh
1: -huh. eh, y yo iba con a entrevista con Mario Gámez. Entonces, imagínate, yo tenía 21 años. Yo llego, me siento en la oficina, llega el Lic y me dice... Aquí vas a cubrir el Congreso, el Gobierno del Estado, vas a entrevistar a los alcaldes y guaraguara. Guara. Compadre, yo no sabía ni qué estaba hablando. Yo lo único que decía es: Ya acabé la carrera, güey. Esto es la vida real y tengo que ponerme a jalar. Porque por algo estudié. Entonces, aquí el consejo, o lo que yo puedo decirles a la raza, es que aprovechen las oportunidades, porque probablemente no va a haber otra. No siempre hay segundas oportunidades, uh -huh. compadre. Entonces, el licenciado Mario Gámez, que si llega escuchar esto, mando un saludo, eh, me dice, ¿le sabes? ¿Estás seguro que le sabes? Y yo por dentro, no sé ni madre, no sé ni Ajá. qué me está diciendo este señor. Pero por fuera le dije, claro que sí, Lick, estoy dentro. Hay una anécdota, fíjate, cómo. Será la de la firma. Eh, no, 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 ahí va otra, ahí va otra. Ah, bueno, está bueno esa. Esa es otra, ahorita avanzamos. Hay una anécdota, compadre. Imagínate, mi primer día de trabajo como reportero ya de locales, uh -huh. es increíble, y, y no me da pena contarlo, pero cuando estábamos en radio, tú te tenías que mover por tus propios medios a llegar al evento. Entonces, yo estaba súper novato, tenía solamente mi grabadora, un celular y a darle. Me mandaron al municipio de San Pedro. Uh -huh. Ahí a una colonia, iban a inaugurar una canchita. Y tenía que ir a entrevistar, en ese entonces, al alcalde Hugo Ruiz. Acaban de empezar las administraciones. Compadre, que yo voy en camino. Antes no había el GPS, no uh -huh. existía el GPS. Estabas con el guía roji y no tenía ni guía roji, pues iba en mi carro. Compadre, me perdí. No sabía llegar. Wey. Y ya casi llegaba la hora de... de del evento, Ajá. entonces yo estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y decía no llego, no sé qué hacer, ya va a empezar el evento y no he llegado y no, estaba tan güey tan que no conocía ni a la autoridad, no conocía a nadie, era mi primer día de trabajo, llegó un momento en el que me orillé y dije qué hago, estoy bien desesperado, ya no puedo compadre, empecé a llorar, güey, del, del, est del estrés y de Ajá. la desesperación. Ahí anda yo chillando, güey, de que no puede ser. Y, y, y de esas veces que piensas, no, este pedo no es para mí, güey. Esto no es para mí. Me voy a ir a mi casa a refugiarme y a ver qué. Pensé eso, güey. Pasaron dos, tres minutos y dije, no, güey, es tu primer día. ¿Cómo te vas a rendir, cabrón? Entonces, no, 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 me puse las pilas. Literal, casi creo, le hice, así de para ver dónde estaba, porque estaba perdido, güey. Estaba perdidísimo. Gracias a Dios, eh, eh, me, me desbloqueé uh -huh. y empecé a buscar mejor y di con el evento, compadre. Y aquí estoy, güey. Aquí estoy 11 años después de mi primer día de trabajo, de mi primer evento en donde estoy a punto de rendirme, güey, y de regresarme a mi casa, a llorar, cabrón. Entonces, ¿qué les digo? No siempre vas a entrar... Tine, o sea, tienes que salirte de, su, de tu zona de confort, güey. Mi zona de confort era los deportes, era tener eh, mi, todo controlado, tu estar en casa, ahí. mi dinerito. Y era salirse del cuadro. Y sí, pasé una crisis, cabrón. Una crisis que estoy seguro que a lo mejor... Otros sí se hubieran rendido, güey. Y yo estuve a punto de hacerlo. Y no lo hice, güey. Pero bueno, acá estamos. Entonces, esa es mi historia de mi primer día de trabajo como periodista, güey. Y pasó de todo, güey. Me puse a chillar, güey. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. No sabía qué hacer. Entonces, era un terreno completamente desconocido, cabrón. Entonces, eh, ahorita lo recuerdo y me da risa. Pero digo, me pasó, me pasó eh, una experiencia en la que me pude haber rendido con algo tan sencillo como llegar a un lugar cabrón.
0: y aquí está, güey. Y aquí estamos 11 años después
1: al frente de noticieros nacionales noticieros locales y probablemente y gracias a, a Dios eh, ejerciendo la, la, la profesión más bonita del mundo el oficio, bonito el oficio mundo. más bonito del mundo güey
0: Oye, Eric, ¿Siente? también que por cierto en este contexto me acuerdo mucho una que me platicaste, porque hay gente que te reconoce por tu tono de voz y por la firma que tienes durante, después de tus notas. En tus notas. Sí, Platícanos claro. de eso.
1: Bueno, eh, eh, mi nombre es, pues obviamente es Eric Solheim Rocha, entonces yo digo: Eric Solheim Rocha. Ándele, entonces, a, la ahora, raza. Ahora atrás, otra vez. Otra vez, otra vez. Una. Eric Solheim Rocha. Ahí está. ¿eh? Entonces la raza. <risa> Me identifican por eso, o sea, te ve en la calle y ¡Eh, Eric Solheim Rocha! Y chido, ¿no? Pero también una situación, y esta anécdota está también está bonita y también ocurrió cuando yo estaba en radio y vuelve a participar en esta anécdota eh, el eh, licenciado Mario Gámez, a quien le mando un abrazo. En su momento, compadre, yo empecé a firmar mis notas como Eric Rocha, uh -huh. nada más. No y daban mi información. Eric Rocha, Eric Rocha. Hasta que yo dije, oye, pues, a ver, cómo se escucha. Eric Solheim Rocha, Eric Solheim Rocha. Hasta que un día me mandó, me llamó la atención eh, Mario Gámez, porque no le gustaba que utilizara Eric Solheim Rocha. Entonces, no sé si él lo recuerda, pero ya fue hace algunos años. Entonces decía, ya no utilices el Eric Solheim Rocha. Utiliza el Eric Rocha, nada más. Entonces, compadre, eh, ya al principio sí me dolió. Dije, híjole, pues es que a mí me gusta mi, mi segundo nombre, ¿verdad? Y bueno, los primeros días sí seguí, ya uh -huh. acaté la instrucción y Eric Rocha, Eric Rocha, nada más. Y después dije, a ver, este, del único que soy dueño en este cotorreo, en este, <risa> en este tema, pues es de mi nombre, entonces, en un acto de rebeldía, si se puede decir así, pues se hace cuenta que hice como que la Virgen me hablaba y, mm. y empecé otra vez a usar Eriksolheim Roche. Erick Solheim Roche. Entonces, que me mandan a regañar, compadre. Este, y, y me dice Lick, oye, pues no te dije que ya no lo usaras. Y luego se ríe y me dice, está bien, cabrón. Porque yo creo, o sea, yo estaba, pero, aterrado, compadre. Ajá. Y me dice, está bien, si tienes un nombre raro, úsalo. <risa> y mira, compadre. Y eso, o sea, sin, sin querer, el licenciado Mario Gámez me dio muchísimas lecciones, compadre. Y yo le aprendí muchísimo. Y siempre voy a estar eternamente agradecido porque eh, gran parte de lo que soy ahora, hablando de términos periodísticos, pues lo aprendí de él, de cómo él hace sus entrevistas, de cómo eh, se dirige a su público... Y yo sigo aplicando muchas cosas de ese, de ese tema y gracias a Dios me han funcionado. Entonces, ahora sigo firmando Eric Solheim Rocha. Uh -huh. y, y la gente ubica eh, el, ese tonito, ese, el nombre de un servidor. no entonces Pero también, insisto, si yo no defendía mi nombre, ahorita seguiría firmando Eric Rocha nada más.
0: Sí, era muy conocido. Y el tonito de voz, y la, la pues, firma. <risa> y, pues,
1: y Y fíjate, la raza me pregunta, digo, yo no conozco a nadie aquí que se llame uh -huh. Solheim. No, yo tampoco. Entonces, la raza Hay dice, gente que dice ese apellido, ¿verdad? Es que es un apellido Ajá. que yo lo tengo de nombre. Ah, ya, ya, ya. Eh, mi, mi padre, eh, eh, cuando vivió en Canadá, recibió mucha ayuda de un doctor. En, cuando, le daba asilo, le ayudaba mucho. El doctor Allen Solheim si se llama el señor todavía vive según entiendo una vez hablé con él cuando estaba en secundaria sí pero eh, eh, ya, ya hace mucho que no tengo contacto con él entonces pues aquí estoy el que la llevó compadre, <risa> en homenaje Por es, supuesto, es, es de origen noruego uh -huh. y significa casa del sol ah chingón pero me gusta me gusta incluso ahora le digo a mi esposa eh, eh cuando tengamos el solheimcito
0: <risa> así le vamos a poner
1: no no quiere no quiere ya veremos si la convencemos
0: Exactamente. Ya oye eric Acerca de tu etapa en Multimedios, en Milenio, cuántos años tienes ahí y el proceso, pues sé que no ha sido nada fácil.
1: Pues es que así es la carrera en los medios, compadre. Es una carrera de resistencia, dicen algunos, ¿no? Es una carrera de persistir, de insistir, de estar ahí una y otra vez, de aprovechar las oportunidades. En marzo, si Dios quiere, cumplimos ocho años uh -huh. en, en la empresa, una empresa que me ha dado mucho, compadre. Me ha dado muchísimo y que voy a estar siempre eternamente agradecido con, con quienes han confiado en mí, con todos los que me han dado la oportunidad. No quiero decir nombres no, porque no, no acabo y luego me va a faltar uno que Ajá. otro. Entonces, hay muchas personas que han confiado en mí y yo siempre he tratado de respaldar esa confianza. Por algo soy el reportero de confianza, ah, ¿no? Sabe. Entonces, y de el único que platico, y el único, por, el único por favor. Ahora te platico el origen del reportero de confianza. Ajá. Entonces, eh, yo ingresé a, 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 a Canal 6 o a, a Multimedios. Todavía era Canal 12 cuando entré yo a, a Multimedios. Uh -huh. Y para mí, fíjate, mi abuelo, que en paz descanse, era súper... Superseguidor seguidor de multimedios, superseguidor seguidor del arquitecto, y nunca se perdía el Canal 12. Es más, mi abuelito era de los que se formaba ahí en la Plaza de Guadalupe para que le dieran el calendario, güey. Entonces, para mí el, de el, el, el decirle a, a mi abuelito, mira, entré al Canal 12, güey, voy a estar ahora en, lo en los noticieros o de reporteando, era para mí, no sabes una de las grandes espinitas que me quedé, porque justo cuando entré al canal, eh, mi abuelo muere, uh -huh. mi abuelo falleció. Entonces, eh, no alcanzó a, a verme en los enlaces. Entonces, yo creo que es algo con lo que siempre me voy a quedar, ¿no? el, el sé, sé que mi abuelo hubiera estado muy orgulloso de, 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 de verme en los telediarios, ¿no? Pero bueno, ingresé con, con mucha ilusión, ilusión que persiste, compadre, que esa es una de las cosas que que creo que me ha mantenido eh, en los noticieros.
0: Mucha responsabilidad. Responsabilidad.
1: Eh, 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 mi jefe, quien, quien fue pues quien me contrató, me dijo tres cosas que había que seguir a lo largo de este camino y que eh, yo creo que lo seguimos aplicando, que era el ser ético, ser receptivo y ser humilde. Esas tres que me dijo mi jefe, y que yo considero que seguimos aplicando después de ocho años. Y es lo que te mantiene, compadre. Porque tú sabes que la cajita marea, güey. Uh -huh. Tú sabes que el, el cuadrito marea.
0: Oye, ¿cómo controlar eso, güey? Porque el ego pues, a veces se nos va... El, el,
1: el ego, pues, es, te puede jugar en contra. Y por supuesto que una vez que sales en tele y que te chulea... Eh, la licenciada María Julia o te chulea la raza de que, oye, te vi haciendo esto, te vi haciendo el otro, claro que, que te, puede, te alimenta el ego y, y te puede hacer que te marees. Yo siempre me he considerado Pues una persona aterrizada y tengo mis personas que están autorizadas para uh -huh. darme los jalones de orejas sí, correspondientes, güey, uh -huh. cuando de repente me llegue a desubicar. Pero siempre he sido muy centrado en eso. Siempre, mira, yo, yo he entendido algo. El, el estar en la tele... Es un complemento de mi trabajo, güey, ¿sabes? O sea, eh, sé que esto es temporal, güey. Sé que eventualmente ya no voy a estar yo a cuadro, puede ser. Ojalá y dure muchos años. Para eso, obviamente, hay que trabajar duro. Porque no nada más es llegar, sino mantenerse, claro. como dice la canción, cabrón. Entonces, no es un camino fácil. Todos quieren estar en tu lugar, güey. Todos quieren estar en tu espacio en, ahí en el escritorio. ¿Por qué? Porque el prestigio. ¿Por qué? Porque la, la, la cajita, te digo, te alimenta el ego. Entonces, pues es siempre mantenerse muy centrado, ¿no? Uh -huh. el, el ser... Mira, pasa mucho que en, que en la televisión no todos, no todos los que salen a cuadro y te muestran cierta cara son así en la vida real. Uh -huh. No todos, güey. Para mí, y lo que me ha funcionado, es que yo soy el mismo dentro y fuera del cuadro, güey. Porque yo no tengo que estar actuando. Uh -huh. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Wey. El ser el mismo, el ser una persona sencilla, el ser el mismo que te encuentra en un reporte, güey, en una plaza pública eh, eh, descuidada o en un drenaje eh, Colapsado. sanitario, en X reporte, en la fila de adultos mayores. Yo soy ese mismo. Estando ahí que estando en el estudio, güey. Porque el estudio no te va a hacer más. Yo soy tropa, siempre he <risa> sido. De raza, sí. Compadre, yo siempre he sido tropa. Y siempre he tratado a la gente con respeto. Y siempre eh, he tratado de, de ayudar a la gente a través de nuestro trabajo. Creo que eso es algo que nos deja como escuela siempre. Pues eh, el arquitecto Benavides, la licenciada María Julia. Y hasta, y hasta ahí me quedo porque luego insisto le sigo sí, y luego sí, me sí, va no, a faltar sí, uno claro. que otro pero por decirte los dos iconos que tenemos en en, en, en multimedios esa es la escuela güey y eventualmente nos va a tocar siempre darle seguimiento a eso claro entonces yo trato por cuestión mínima que sea de hacerle el paro y ayudar a la gente a través de mi trabajo uh -huh. y eso es lo que me ha mantenido en lo que estoy Gracias a, gracias a Dios eh, he tenido mucho crecimiento en, en el canal pero también tengo que decir que no es coincidencia compadre, uno no nomás llega y dice, ahora se le pido a Dios que crezca y ya, no pues hay que,
0: que chingarle, hay que chingarle sí, como claro. dicen compadre
1: oye, ¿y por qué el reportero de confianza? Wey? bueno, el reportero de confianza salió en pandemia Ajá. ¿por qué? porque pues, siempre estuve yo moviendo mis redes sociales, pero Nunca fui tan activo como, como, como puedo ser ahora. Pero la situación de la pandemia nos orilló a un confinamiento. Entonces, eh, había tanta desinformación, compadre, uh -huh. con el tema del bicho, con la, con la pandemia. Había tanto, tanto... Fíjate, a nosotros como periodistas, y tú lo sabes, compadre, ver tanta fake news, ay, hasta molesta, <risa> sí, ¿no? Wey. Entonces... No cualquiera persona que tiene un celular es periodista. Uh -huh. ¿Me explico? Los que sí somos profesionales de la comunicación. Pues mi, yo traté de, ap de aportar mi granito de arena, güey, dando la información más profesional y correcta posible, güey. Uh -huh. Entonces, ahí es donde me empecé a dar cuenta que la gente... Me empezó a seguir. ¿Por qué? Porque yo ponía la actualización de casos COVID todos los días, güey. Sí,
0: ¿cierto? cada Todos de los días, pa,
1: pa, pa. Y a mí me tocaba ir a la rueda de prensa con la mascarilla, cubrebocas, guantes y todo el cotorreo, ¿tú sabes? A preguntarle al doctor de la O, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo fue evolucionando todo el, todo el tema? Entonces, empecé a publicar esa información y, y, y empecé a poner más información. Y yo decía, necesito un eslogan. Necesito un eslogan porque la gente está compartiendo mi información y yo ya estoy poniendo mi granito de arena para que las fake news, la gente diga, ah, mira, este güey es periodista y es serio, ¿no? Entonces, a este le creemos, a creerle a... este X.com, ¿no? Entonces, eh, dije, ¿qué tal si el reportero...? Empecé así con varios, varios Hasta que un día de broma y de cotorreo puse una publicación y le agregué hashtag tu reportero de confianza, Ajá. y la raza empezó a, a darle like, oye, ¿es el reportero de confianza, compadre, tiene más de dos años esto, Ajá. y como decíamos, no aceptas imitaciones, pero, pero ya literal, literal está patentado, compadre, o sea, ya soy el reportero de confianza, no me gusta, fíjate, y eso es muy quiero aclararlo, yo jamás he explotado en televisión el eslogan del reportero de confianza. No sé si algún día lo puedo hacer, probablemente, ojalá, pero ese momento aún no llega. Y aún así, gracias a las redes sociales, Ajá. la raza me ve en la calle, me saluda, y ¿quiere una foto con el reportero de confianza? Sí, bueno. Oye, dile al reportero de confianza. Y, y, y además le hayamos sentido al eslogan, compadre, Ajá. porque no nomás es de cotorreo. Realmente le hayamos un sentido porque eh, re realmente el hacerle caso a la gente, escucharla, tratar de solucionar alguna situación con nuestro trabajo, implica confianza, ¿no? Y implica que la gente me va a reportar porque sabe que puede confiar en mí y que yo tengo que responder a esa confianza. Que los vas a ayudar. Wey. Entonces, realmente, aunque empezó como un cotorreo, sí tiene un, una idea de fondo y por eso a mí me encanta el eslogan y por eso lo sigo usando y probablemente lo utilice durante toda mi carrera, compadre. Así como en su momento otras otras eh, eh, reporteros, otros periodistas han tenido sus eslogans sus y que algún día, Dios mediante, puedas pueda alcanzar ese, ese nivel, ¿no?
0: Fregón, pues. O sea.
1: <risa> esa es la historia, güey. Ajá. Así se formó el reportero de confianza.
0: No, pues qué chingón es. <risa> que la raza, sobre todo la gente. Mira. En tele pueden aparecer muchas cosas, güey, pero que la gente te reconozca por tu jale, güey, en,
1: en, en la cancha, en no el tiene terreno, precio, no, eso, eso es otro no, rollo. No, no tiene precio, eh, y no hay manera de agradecerlo más que con trabajo, más que con trabajo y más que empeñándose con todo para que pueda la gente seguir confiando en un servidor, entonces, eso es lo que nos da energía, ¿no?, es nuestra estamina, nuestra compadre, nuestra energía.
0: Qué chingón, ¿qué, qué le recomiendas ya para finalizar a los chavos que vienen detrás, güey? Que también traen sueños y que de repente se achicopalan, que no les abren una puerta y que de repente en su primer día de trabajo no van con el,
1: con el 12, con la dirección que están buscando, güey. Mira, compadre, no es fácil, no es fácil acomodarte, pero lo que sí puedes hacer, lo que sí depende de ti, es eh, buscar siempre aprovechar las oportunidades, y por otra parte Preguntarnos lo siguiente ¿Qué estás dispuesto a sacrificar Para llegar a donde tú quieres estar? Güey? Eso es muy importante Porque a mí me tocó El caso de, de Excompañeros Que me decían Oye, es fin de semana, no hay escuela ¿Para qué vas a las prácticas? No te pagan Mejor vámonos acá a la quinta O vámonos al antro O vámonos aquí a la, a la peda yo a veces decía, no, no, porque tengo que levantarme temprano porque quiero ir a la, a la estación de radio pues a seguir aprendiendo, compadre. Entonces ahí me refiero a que sacrificamos fiestas, sacrificamos saliditas, sacrificamos hasta viajes con tal de estar aprendiendo. Entonces, creo yo que eso es muy importante, hacernos esa pregunta. Porque esta carrera sacrificas muchas cosas, tú lo sabes, uh -huh. compadre. Entonces, esa es la gran pregunta. Y también esforzarse tanto, mira rápido te cuento una anécdota cuando yo jugaba fútbol americano tenía un coach el que le tenía mucha confianza y me decía este el coach oye Eric tú tienes ídolos y yo no pues claro que sí coach tienes héroes claro que sí coach me dice bueno entrena tan duro para que algún día tus ídolos sean tus compañeros en este caso la aterrizamos a Trabaja Tan Duro para que algún día tus ídolos, tus íconos en tu trabajo sean tus compañeros. Y fíjate cómo son <risa> las cosas que pare. Entonces, so, son lecciones que uno se lleva, ¿no? Son lecciones que uno se lleva. Y eso es lo que yo les puedo aconsejar a los que vienen de la escuela todavía, a los que van entrando, a los que van a, apenas a los medios, en el que no se desanimen en el que probablemente vas a tener una oportunidad, pero hay que aprovecharla. Que sí se puede. Se puede trascender, se puede triunfar en los medios. Y no necesitas tener eh, eh, padrinos, amigos. Yo no tenía nadie en los medios, compadre. Nadie. Uh -huh. Pero ahí estuve. Donde otros no querían estar, güey. Y ahorita puedo decir que valió la pena, cabrón. Esa para mí la... la el consejo que yo les puedo dar a los nuevos en este cotorreo, Chingonito. pienso yo. Oye, ¿y qué traías en las manos? Mira, es que me, me dijiste, tráete algo que represente Ajá. mucho para ti, y bueno. Este, este objeto me lo regaló una persona muy importante en los medios de comunicación. No voy a decir el nombre, pero es una persona muy importante. Y fue justo después de que yo pasé por un momento complicado a nivel personal pero que al mismo tiempo me estaba afectando en mi trabajo entonces esa persona después de platicar con ella me regaló esto un crucifijo es un San Benito de, de Abad y que justamente yo no voy a hablar de temas religiosos mm -hmm. ni nada compadre pero eh, me dice es que esto es para las malas vibras yo perdí muchos amigos compadre el estar en los medios te aleja de muchas personas.
0: Uh -huh.
1: Contrario a lo que muchos pueden pensar de, ah, lo conocen, ah, es destacado por esto, sale en la tele, seguramente todos lo quieren. Y no es así, compadre. Pierdes muchas amistades y tú eres el mismo. Yo soy el mismo del, que el muchacho de 17, 18 años que, que llevó a la facultad, compadre. Soy el mismo. Y lamentablemente, sin hacer nada, he perdido muchas amistades. Y yo siempre he sido mucho de, ah, buena vibra. Oye, gracias por tu buena vibra. Y me pasaban muchas cosas, compadre. Pero muchas cosas malas. Digo, yo sé que las energías positivas y energías negativas existen. Desde ese entonces que yo recibo esto de esa persona que yo quiero mucho, lo traigo conmigo siempre, compadre. Y todas esas cosas negativas las he ido esquivando. Uh -huh. No sé si es un tema de mentalidad o si esto realmente así es, funciona. No lo sé. Lo que sí sé es que yo estaba pasando por un mal, muy mal momento y en donde había una carga muy negativa ¿Entonces? que me estaba afectando. Uh -huh. Entonces, son cosas y digamos que hábitos, Puede ser, de, se puede decir extraños que tiene cada quien, ¿no? Uh -huh. Y que son tal vez muy personales, pero que cada quien encuentra su manera de, de, de funcionar, ¿no? También tengo otra manía, por decirlo de una forma, en la que yo desde hace 16 años, compadre, me levanto con el pie derecho, todos los días, uh -huh. desde hace 16 años. Es algo obsesivo, <risa> lo sé. Pero es parte de ti. ¿no? Pero no importa dónde uh -huh. duerma todos los días, desde hace 16 años, yo me levanto con el pie derecho. Puede ser una locura, <risa> cada quien sus cábalas, pero yo así lo hago. Y fíjate que, de cierta manera, ya es costumbre, estoy ya eh, programado para hacer eso. Y, de cierta forma, eh, que, que me ayuda como para mantenerme cuerdo, ¿no? Porque lo primero que yo hago al levantarme es reflexionar de a ah, eh, el primer paso es el pie derecho puede ser una tontería para algunos o no pero yo lo hago desde hace 16 años compadre. y eso no se lo había dicho a nadie ¿eh? <risa> hace está. 16 años todos los días me levanto con el pie derecho digo funcionará o no no lo sé, es una manía. El día que ya no lo haga, probablemente... Es que es, es, esto también es importante, el creer, ¿no? Uh -huh. El creer que tus cábalas funcionan. Claro. Pero, ¿quién sabe? El día que me levanto con el pie izquierdo, las cosas pueden cambiar. O a lo mejor ya me volví loco. ¿Por qué? Porque uh -huh. para mí es como saber que estoy todavía acuerdo, ¿no? El decir, uh -huh. ah, me levanto y el pie derecho. ¿Qué cosas, no? Digo, <risa> 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 Digo qué bueno que se abra el espacio aquí para decirte mis, mis tonterías, pero... Pero es, es, es son cosas que de repente tienes tú o tengo yo eh, al hacer todos los días. ¿no? Compadre, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales, Instagram, arroba eric.solheim, Twitter, arroba eric-reportero y Facebook, eric Solheim Rocha, tu reportero de <risa> ¿Algo que quieras decir para finalizar? Pues nada más que luchen por sus sueños, que el límite lo estableces tú, hay muchas maneras de, de trascender. Entonces, yo los invito a que siempre sigan soñando, pero al mismo tiempo cumpliendo tus sueños, porque después de cumplirlos, sigues soñando más grande y vas por esos sueños más grandes. Entonces, esperemos que, que a todos los que están en el camino de la comunicación nos veamos y si no, pues vean ahí los virales. <risa> Algunos otros que ya ampliaremos después porque nos agarramos aquí el, el cotorreo, compadre, pero pero de repente también pasan cosas así en la, en la reporteada muy, muy extrañas, muy extrañas, este y que muchos me dicen, eh, tus, tus virales son armados, y le digo, no, compadre. Sí te puedo decir que no es casualidad, uh -huh. sí te lo voy a decir, porque si no le pasaría a todos, pero no son armados, que por supuesto uh -huh. que no. Son circunstancias que uno detecta como reportero, como entrevistador, y que poco a poco dices, esto puede ser. Entonces vas formando la, la, las cosas, ¿no? Pero este ha pasado de todo, compadre. Ha pasado de todo. este Y ahí, le, ahí les compartiremos algunos de estos videos virales. Fíjate que ahora fui a buscar a la señora, Ajá. a la señora del panteón. La fui a buscar el, el apenas este día de muertos que pasó, después de cuatro años. Ajá. O sea, cada año me recuerdan el video de la viejita del panteón, compadre. Entonces, imagínate, la fui a buscar después de cuatro años y la señora se acordó de, de mí. Y fíjate, fui con el mismo camarógrafo. Ajá. este Entonces... Es, es, subí la foto a, a mi página con la señora y les puse raza no me lo van a creer, explotó la fotografía, explotó la reacción la gente dice, no, va a estar increíble entonces es lo bonito que te deja este trabajo compadre, grandes anécdotas grandes historias, y bueno qué más te puedo decir que no sepas compadre compadrito, muchas gracias por venir y en otro episodio más, yo creo que
0: en la tercera temporada sí, claro. le ampliamos, te late por
1: supuesto, encantado de venir contigo compadre
0: muchas gracias Joné y gracias a ustedes también por acompañarnos en este primer episodio. Estamos arrancando con todo, como los hot dogs decimos ayer mi tierra, esta segunda temporada. <risa> mi nombre es Diego Beltrán. Recuerda que seas de otra. ¡Ánimo! ¡Uh!